0: Guanatos FM punto net los comentarios ¿Qué tal? Muy buena tarde, queridos escuchas. Espero que le estén pasando de maravilla. Tal como en, este, en esta ocasión le estoy pasando yo, después de haber tenido por ahí un breve espacio de, de descanso. Porque bueno, ya saben, este, este tiempo de, de calor intenso disminuye la energía para todos, en especial después de comer. Es así que iniciamos en este, en este día el espacio que tenemos preparado para ustedes. Les mandamos un saludo fraternal, así como a toda la comunidad de Jaque al Rey y de Club Columnas Presidencia. ¡Felipe! Y no está Felipe, ¿dónde estará? Bueno, lamentablemente, en esta ocasión pues va a tener que, que ver el programa desde casa y pues disfrutamos de la compañía de un invitado especial. En este caso, yo, me he invitado... A mí mismo, y pues, mí mismo tiene mucho que decir al respecto, porque estamos en vísperas de Pascua, vísperas de Semana Santa, y pues, por supuesto, eh, tiempos de renovación para los cristianos. Y, por supuesto, también es temporada de mucha actividad ajedrecística. Estamos a unos cuantos días de disfrutar del Torneo Nacional Abierto de Chihuahua. 2022, una, una edición que se antoja eh, como las de antaño. ¿A qué me refiero como las de antaño? Quienes habrán podido disfrutar antes de los nacionales, pues sabrán que se hace precisamente en estas fechas. Y el año pasado pues no pudo celebrarse, de hecho se celebró en, una, en la segunda mitad de, del 2021, allá en Villahermosa, Tabasco. El torneo nacional abierto representa mucho para muchas personas y pues por supuesto eh, yo no soy la excepción. Iré a competir, al igual que algunos de, de los compañeros que ya vinieron en, en su momento al programa, que les mando saludos afectuosos. Por supuesto a Ernie, que ya tuvo el, que nos dio el gusto de, de acompañarnos. Y pues bueno. ¿A qué va todo esto? Pues claro, no solamente es como para ponernos en ambiente y hacer una introducción larga, ¿no? Eh, era necesario mencionarlo porque, por supuesto, vamos a hablar el día de hoy sobre la preparación para un torneo. ¿Cómo es que se tiene que llevar a cabo dicha preparación? Bueno, por supuesto que hay que estar bien hidratado y es un factor a considerar para todos los que iremos a Chihuahua, hay que estar bien descansado. Por eso me eché mi sueñito antes de venirme para acá, para el programa de Jaque al Rey, tu espacio. Bien comido y, por supuesto, bien entrenado. El entrenamiento es intenso para los ajedrecistas. No solamente comprende unos cuantos días antes de iniciar el torneo. Claro que no, amigos. Realmente comprende un espacio en cuanto en un espacio temporal de, de unas cuantas semanas, unos cuantos meses de actividad intensa. Pues bien, eh, mi amigo Jorge Barajas me manda saludos a mi Whatsapp este este no es un comentario vertido aquí en, en el programa de Guanatos, pero me pregunta y es por eso que, que es importante que si hoy se jugará en el club. Claro que sí. Hoy estamos justamente ahí en Nicolás Romero 290. Al terminar esta edición, yo iré a jugar con ustedes. Iré, por supuesto, también a, a organizar algún torneo. Y para toda la comunidad que quiera unírsenos, ya sabe, el día de hoy tendremos un torneo tan interesante como el que siempre tenemos. En, San, en Nicolás Romero 290 casi esquina Garibaldi. En el tradicional barrio de Santa Tere. Por supuesto no hubiera estado a gusto si no hubiera dicho esto. Un speech que ya tenemos bien, bien preparado para ustedes. Bueno y espero que nos estén acompañando allá. Disfrutando unas ricas y deliciosas barritas de venta por supuesto en Jaque al Rey. Unas ricas y deliciosas barritas de granos y cereales. Almendra, maranto, avena, pasitas y pepitas del calabaza. Solamente lo que tú necesitas para estar bien y, por supuesto, para rendir mucho en un torneo. Y es que me voy a tener que llevar un par de decenas de, de las mismas. ¿Por qué decenas? Mejor docenas. Un par de docenas para estarme nutriendo en el breve espacio que, que dure cada, cada partida de ajedrez. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿y cómo es que van a jugar? ¿Van a jugar rápido? ¿Van a jugar muchas partidas? ¿Van a jugar un día y el resto se van a dedicar a tomar el, el sol en el maravilloso clima de, de Chihuahua, terriblemente desértico? No, claro que no. Realmente vamos a estar completamente ocupados. La agenda es prácticamente como un ritual, ¿no? Cuando estás en torneo, en este caso, una temporada especial de, de renovación espiritual y de renovación de fe para los cristianos, pues por supuesto que podríamos decir que, que lo es para la mayor parte de, de los ajedrecistas, este, porque nosotros realmente practicamos una forma una forma de de disciplina que te lleva precisamente a enfrentarte a ti mismo, como ya lo mencionábamos en, el, en, el, en, la clase, en la clase en la emisión pasada junto con Juan Carlos que nos habló de su versión eh, muy especial sobre el ajedrez el ajedrez hace que te enfrentes a ti mismo, es un espejo que sirve de piedra de toque para el, autoperfe el autoperfeccionamiento ¿no? y también del carácter pues bien no es la excepción un torneo. Un torneo es la prueba máxima para un ajedrecista, para un ajedrecista en cuanto a lo deportivo. Por supuesto, con un ajedrecista puede tener también otras pruebas distintas, ¿no? En su faceta de árbitro, en su faceta de entrenador, en su faceta de docente, en su faceta de escritor, de difusor del deporte ciencia, como en este caso pues por supuesto que me toca a mí hacer difusión, amigos ajedrecistas, para todos los que están ahí en casita escuchándonos, eh, además de mandarles un saludo afectuoso, les mando muchísimos consejos para que ustedes, por supuesto, puedan estar al tanto de cómo prepararse en el ajedrez. Antonio nos manda saludos a Jaque al Rey, y nosotros también te lo mandamos de regreso, Antonio. Y por supuesto, Antonio... Me ha recordado a Tony, que está justamente al pie del cañón, ahí en Jaque Rey. Nosotros también, yo, te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Allá está la cocina, la deliciosa cocina de Jaque Rey. Ah, ya extraño una hamburguesa. Lo bueno que llegaré justamente. A buen tiempo, antes de, de realizar este cualquier torneo, a disfrutar una maravillosa hamburguesa con aguacate, doble, doble carne, camarones y tocino ahí en, en su casa, jaque al rey. Pues bien, ya mencionamos mucho que se viene ese torneo, ese nacional, esa prueba máxima para muchos de los ajedrecistas y que de aquí de Jalisco iremos bastante, ¿sí? a las distintas categorías y espero que en todas una de ellas, en, en cada una de ellas, arrasemos. Hay veces que se puede dar... Hay veces que simple y sencillamente podríamos decir que todas las condiciones se dieron para que así sucediera, como ha sucedido. Y bueno, esperemos que esta, en esta ocasión no pase no pase algo contrario. Ah, y esperemos que también no, no nos inunden de comentarios negativos respecto a, claro que no, eh, nosotros los agadrecistas de la Ciudad de México ganaremos, o de Yucatán, etc. Bueno, mencionaba que, que va a ser... Básicamente casi como un ritual porque realmente juegas tu partida por la mañana, te regresas para poder descansar un momento y justo después de descansar un momento y de llenar tanque, esperemos que, que una buena fonda de comida corrida nos, nos espere ahí en Chihuahua, ya tienes que estar presente para tu... Tu partida vespertina. Terminas tu partida vespertina después de cuatro o cinco horas de tensión intensa, comiéndote tus barritas de granos y cereales deliciosas para reponer algo de energía. Después de haber consumido un litro litro y medio de agua y haber ido al baño como cinco veces entre la tensión y, y haberte sobrehidratado. Terminas exhausto. Terminas exhausto. Simplemente si ganaste estás satisfecho, estás un poco emocionado por las partidas del día siguiente y por las que jugaste, estás recordando todo ese mare magnum de emociones, de pensamientos, de, de sentimientos que tuviste durante la partida y vuelves a casa, vuelves al departamento que rentaste, Vuelves a la casa que rentaste o a tu cuarto de hotel con una sonrisa o a veces con ganas de revancha después de haber sufrido una derrota, después de haber sufrido unas tablas en una posición ganada y bueno, no solamente pues todo es alegría, no no solamente todo es alegría por estar ahí presente, haciendo lo que te gusta, jugando a un buen nivel, sino que también pues hay momentos de tensión y momentos de tristeza después de una amarga pérdida, etc. Y te tienes que reponer. Puedes darte un baño, puedes cenar, hablar un poco con los amigos o guardar un rato de silencio, ensimismado entre tus pensamientos y cerrar los ojos. Cerrar los ojos... 6, 7, 8 horas, 9 horas. Eso para los agresistas que no se lo toman demasiado en serio. <ríe> no, todos los agadrecistas nos lo tomamos en serio. Si no, controlamos nuestros pensamientos, no podríamos llegar a, a dormir, descansar y el día siguiente se repetiría lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay distintas facetas, distintos estados de ánimo, distintos distintos sabores, distintos matices y contrastes en este torneo. Y se vuelve casi como un ritual. Vuelves a tu casa, vuelves a tu cuarto de hotel, a tu departamento, cenas, platicas un rato con tus amigos, en silencio, revisas tu partida, si te queda ánimo para revisarla. Y muchas de las veces los ajedrecistas, aunque no tengan tanto ánimo de revisarla, le están repasando en la cabeza, ¿no? Es que esta posición, esta posición, pensé que estaba mejor por este, este y este factor. ¿Cómo pude haberme equivocado? Bueno, en fin. Duermes, te levantas al día siguiente, apenas con tiempo para bañarte, para desayunar copiosamente, para cargar tus barritas en tu mochila, para pagar tu celular. Llegas a la sala de juego, ubicas tu lugar, saludas al contrincante muchas de las veces de otro estado, que igual tuvo un, pre, un proceso de preparación de unas cuantas semanas, de unos cuantos meses, y empieza la partida. Empieza la partida, puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no lo sabemos. Puede que dure poco si se llega a equivocar el rival, o si te llegas a equivocar tú, que, que bueno, nadie quiere estar en ese escenario, pero es inevitable, porque la vida, en la vida misma, tiene esos momentos ¿no? en los cuales nos equivocamos y tenemos que pagar la factura. Tenemos que hacernos responsables y terminar firmando la papeleta de nuestro rival que tiene una sonrisota en la cara porque nos ganó. O nosotros tenemos la sonrisota en la cara y pues nuestro rival tiene que aguantar y firmar la papeleta y entregarla al árbitro. Arranca la partida. Tú con todos esos pensamientos a la vez que si los callaste... Puedes llegar a concentrarte, puedes llegar a hacer un papel, estás ahí enfrente de tu rival. Y entonces puedes llegar a jugar bonito, a hacer lo que te gusta, a hacer lo que quieres. O si no, te estarás atormentando, te estarás atormentando y, y el movimiento no es el máximo. Finaliza la partida, pasó una, dos, tres, cuatro horas. Cuatro horas y media, quizás cinco. Y obtienes tu resultado. Vuelves a repetir todo el proceso. Vas, te hidratas. Respiras profundo al terminar la partida. O saliendo de, de la sala de juego. Ves a tus amigos. Haces un... Haces un ademán, los demás sienten empatía por ti, comparten tu alegría, comparten tu tristeza y juntos se van a revisar qué pasó. Escucha los comentarios de tus compañeros entusiasmados, oye, ¿cómo te fue en tu partida? Ah, jugó una defensa siciliana, una defensa francesa, una bogoindia, una nipsoindia, un indio de rey, ah, estuvo... Eh, mi contrincante era de un estilo muy posicional, mi contrincante era de un estilo muy agresivo, etcétera. El medio juego se me complicó, estaba mejor en la apertura o estaba peor y tuve que aguantar, tuve que soportar toda la presión de mi rival que estaba ahí hostigando y armoniosamente iba trabajando la posición. Verdaderamente Verdaderamente es una experiencia que a todos los que nos están escuchando desde casa, en el trabajo camino camino a casa, camino al trabajo porque no es viernes no, y el cuerpo lo sabe, camino a a distraerse un rato, camino con los amigos, camino con el amor de tu vida, etc es una experiencia que sí, les recomiendo absolutamente podríamos decir porque lo comparten muchos de nuestros compañeros ajedrecistas, que puede ayudarte a encontrar paz, redención, quizá. Puede llegar a revelar algunos de los misterios, ¿no? Una actividad tan intensa, tan pasional, puede llegar a... A despertar no solamente emociones, pensamientos, ideas, sino inclusive estados, estados de alegría, estados inclusive hasta de revelación, por decirlo así. Cuando nos internamos entre nuestros pensamientos, entre todas estas ideas, emociones, en todo esto, en toda esta experiencia... Estaremos desperdiciándola si realmente no llegamos a alguna conclusión. Alguna conclusión ya trabajada. Trabajada en el sentido de que esa experiencia, todas estas circunstancias vividas, nos tienen que llegar, llevar a, a tener una, una conclusión y esa conclusión tiene que estar pulida de aspectos negativos. Pulida de de rencor, pulida, de, de desesperanza, etcétera Sea cual sea el resultado, al final de cuentas estás tú disfrutando, haciendo lo que te gusta, tuviste una experiencia maravillosa o quizá un poco dolorosa porque pudiste haber tenido que soportar muchas, muchas derrotas, pero todo eso te enfrenta a ti, a ti mismo, a la condición en la cual se desarrolla la vida misma, no todo va a estar cargado de éxitos. No todo va a estar cargado de fracasos. Entonces tienes que hacer la paz contigo mismo y continuar avanzando. Tienes que decidir de nuevo después de un periodo de reposo, después del torneo, para poder continuar. Y hay quienes están tan emocionados después de su torneo, de haber tenido esta experiencia de un nacional por primera vez, que les deja un, una verdadera. una una verdadera. maravilla de, de experiencia, ¿no?, de anécdotas. Y entonces regresan, regresan al siguiente año, regresan al siguiente torneo que se desarrollará en unos cuantos meses. y quieren repetir lo mismo, pero quieren hacerlo mejor Y ese es el camino. El no darse por vencido después de haber tenido un fracaso en un torneo, después de, de no haber obtenido los resultados que tú querías. Espérate, es la vida misma quien te está llamando. El color blanco y negro de los escaques de, del tablero te están diciendo, avanza, continúa, mejora lo que ya hiciste, sigue disfrutando con toda esa pasión. Y entonces, solo entonces es que podemos seguir mejorando. Nuestro amigo Ernie García nos manda saludos para el programa de Jaque al Rey. Nos menciona que qué intensa historia de un jugador de ajedrez. Ernie, pues bueno, hemos compartido muchísimas historias eh, respecto al, al ajedrez. Muchísimas historias en cuanto a torneos con distintos matices. Y por supuesto que, que tú más que nadie sabe que realmente en torno al ajedrez y en torno a los ajedrecistas, sí nos rodea una verdadera historia, pero al final de cuentas eh, nos une a todos el mismo, el mismo juego. Te mando saludos, mi estimado Ernie, desde donde nos estés escuchando. Vanessa Mendoza también nos manda saludos y nos pregunta que si puede estar en juego Dinero. Ah, claro, Vanessa, este, por supuesto que, que los deportistas, los agresistas de alto rendimiento, pues por supuesto que necesitan, eh, como en cualquier otro deporte, tener alguna remuneración, ¿no? En este caso, los premios de un nacional eh, siempre son interesantes, siempre son interesantes y pues por supuesto que, eh, que hay muchos jugadores que, que viven exclusivamente. De esto, se dedican al 100% a las competencias. Entonces, pues sí, 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 sí. Y lo más interesante de esto es que, por supuesto, que es un motivador, ¿no? Es un motivador para decir, bueno, le dedicas tanto tiempo, le dedicas tu talento y verdaderamente te apasionas por ello. Pues ahí tienes una retribución económica para que puedas seguirlo haciendo. Si sí hay retribución, Vanessa. Saludos. Enrique Cortés nos manda saludos y nos escucha desde Zapopan. Muchísimas gracias, Enrique. Y pues, por supuesto, que llevamos este gran tema y, es, y estos grandes temas del ajedrez pues, a todo el público. Porque no solamente no solamente el ajedrez es para los ajedrecistas. El ajedrez es para los futuros ajedrecistas. Esperamos que, que se acerquen. Que tengan la experiencia de, de aprender, de jugar, de disfrutar tanto como nosotros lo hacemos y que vean por qué es que nos apasiona y por qué es que tenemos este, este programa, este espacio tan maravilloso que muchas personas lo hacen realidad. Pues bien, haciendo este, esta breve, paréntesis, este breve paréntesis, pues hay que, hay que hablar que no solamente el ajedrez es un tema ya me lo mencionaban, nos lo mencionaban por ahí eh, la semana pasada, eh, Tony y algunas otras personas que realmente les sorprende la amplia variedad de temas, la amplia variedad de, de temas distintos que se pueden abordar en un, en un programa de ajedrez y que, bueno, no solamente son de ajedrez, ¿no? Sino que, por supuesto, podemos hablar en un programa de ajedrez sobre psicología, sobre neurociencia en general, no solamente de psicología. Podemos hablar, por supuesto, de aspectos de preparación física, aspectos de, de por supuesto, desarrollo, desarrollo humano. Porque el ajedrez es tan rico y es una expresión cultural de la humanidad, no me canso de decirlo y me encanta decirlo así, que tiene muchos matices. El ajedrez no solamente es el juego en sí, sino también son los jugadores son los papás que apoyan a los, a los deportistas pequeños, a los niños y a los, y a los jóvenes que, que verdaderamente se enfrascan en un camino maravilloso y lleno de satisfacciones que los va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Ya lo hemos visto una y mil veces. De repente, por algunas circunstancias de la vida, podemos hacer un paréntesis, una pequeña pausa, pero todos volvemos al ajedrez de una u otra forma, ¿no? Eh, y bueno, cuando vuelve el ajedrecista a practicarlo, después de haber dejado eh, un lapso sin, sin haberlo hecho, pues es la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Podríamos llegar a, a decirlo así. En el ajedrez tenemos una comunidad, y por supuesto que toda esa comunidad es nutrida, es variada, este, es pluricultural, multicultural. Y la mayor parte de, lo, de los amigos tiene, tiene, por supuesto, muchísimo que decir. Y la otra parte es porque no se ha, digamos, que, que dado a, a la tarea o no ha tomado coraje para hacernos saber, para podernos eh, transmitir todo eso que nos encantaría escuchar a la parte que, que, que ya compartimos un poco de, de nuestra experiencia eh, con la comunidad. En fin, en el ajedrez todos pueden, pueden ser escuchados, todos pueden hablar y si no desean hacerlo, solamente desean jugar, les tengo una noticia. Ya están comunicando algo de sí mismos al jugar una partida, al jugar un torneo, están diciendo, sí, también soy un luchador, a mí me encanta la competencia. Yo también quiero plasmar todo eso que tengo aquí adentro, en el corazón y en mi mente, en el tablero. Cuando jugamos una partida de ajedrez, no solamente es por un deseo de querer ganar, sino también por un deseo de querer saber qué es lo que nos quiere decir la otra persona. Entonces el ajedrez también es comunicación. El ajedrez es deporte. El ajedrez se vuelve una ciencia en su estudio y en su exposición, y se vuelve un arte. De forma que sí, hay muchísimos temas, Enrique, alrededor del ajedrez. No solamente es el juego en sí, sino que verdaderamente podemos inclusive resumir en parte cierta historia de la humanidad respecto al juego. ¿Por qué lo digo así? Por ahí ya nos mencionaban, bueno, el ajedrez no es la panacea, no, pero es una muy buena herramienta preventiva y terapéutica en ciertos casos, es una herramienta pedagógica, pero también es una herramienta que nos sirve para que nosotros podamos eh, conocernos a nosotros mismos y conocer un poco más eh, del hombre y de la sociedad, porque el ajedrez ha venido como juego a evolucionar junto con nosotros y junto con nuestras sociedades. Eh, por supuesto... Que el juego es la forma mediante la cual los niños aprenden primariamente la serie de actitudes y de competencias que tendrán que desarrollar. En el mundo animal, así es. En el mundo humano, así es. Solamente a través del juego es que podemos alcanzar a tener un espacio, un espacio de entrenamiento, un espacio de interacción con, nuestras, con nuestros compañeros para poder corregir ciertas conductas que no dejan nada bueno y por supuesto que reforzar las que sí dejan cosas positivas. Entonces, todo eso es el ajedrez y hay una gran temática al respecto. Ya les pude compartir un poquito de, de mi perspectiva sobre cómo se vive o cómo resumiría eh, la vivencia de un torneo. Y por supuesto que eso es a modo general. A modo general porque, por supuesto, eh, si tomamos en cuenta... ¿Cuáles son las actividades que desarrollamos en, en los días de competencia? Pues así se suceden. Te despiertas, tomas un baño, tomas un café, eh, por supuesto que desayunas, eh, guardas un poco de, de reposo para digerir los alimentos y, y que, no, que no te dé ese bajón de energía después de comer un, copiosamente y llegar a, a, a la partida. Disfrutar, sentarte a la mesa, en la silla, ver a tu oponente de frente, eh, tomar, por supuesto, la papeleta que esté delante de ti. Este es un formato este, mediante el cual vamos a poder registrar la partida. Una papeleta es más que un, una simple hoja de papel. Es un documento. Es un documento en el cual tú estás escribiendo, donde, donde el cual tú estás plasmando los movimientos que está realizando en el tablero y los movimientos las respuestas del rival en este documento, en esta papeleta que es tan importante y que atestigua el desarrollo de la partida a partir de aquí tú la vas a poder repetir para la posteridad y por supuesto que también sirve para lo competitivo porque el árbitro puede revisar la papeleta, reconstruir la partida en caso, en un caso extremo de que se tenga que reconstruir la partida y ver qué fue lo que pasó porque no todo, por supuesto que es color de rosas ¿no? En, en una partida. De repente puede llegar a haber algún desacuerdo y el árbitro tiene, por supuesto, que, que fungir de forma imparcial y, y ser objetivo. Reconstruir la partida y ver qué fue lo que realmente sucedió en un momento dado. Eh, también el juego como en otros juegos deportivos, pues hay momentos en los cuales se produce cierta tensión entre los participantes, ¿no? Y es entendible. Bueno, para eso están los árbitros. Hay verdaderamente una serie de una serie de eventos que pasa en el ajedrez. No solamente al principio empiezas a registrar, por ejemplo, la fecha, el nombre del torneo, el lugar donde se está efectuando. Le pides el nombre, por supuesto, a tu rival. O ya lo confirmas, porque ya lo sabías, ¿no? Ya, ya, te, ya habían publicado las listas. Sabes contra quién te toca. El número de mesa. El color con el que te toca. Y ya nada más confirmas. Sí. Te presentas. Mucho gusto. Y buena partida. Que gane el mejor. O que gane el que cometa el penúltimo error, ¿no? Como decía Xavier y Cover. Este, en fin, hay tantas cosas que se pueden expresar antes de, de iniciar la partida, pero todas ellas van en, ánimo de, van en ánimo de, fomentar la deportividad y de decirle a tu rival que eres un caballero y que al igual que, que el caballero o la dama que está enfrente de ti van a disfrutar esa partida. Y entonces comienzan, comienza la primera fase del juego, los primeros movimientos. Y entonces es que ya empiezas a conocer a tu rival, ¿no? Si es un jugador ya un poco más agresivo, si quiere jugar este, el todo por el todo y va, va a apostar, va a incurrir en debilidades de su posición y a cambio de tener la oportunidad de tener eh, un contrajuego o de tener la oportunidad de montar un ataque. O si es un jugador más calmo, más sereno, más tranquilo, más sobrio, y te va a ir presionando, se va a ir posicionando, va a ir detrás de las pequeñas ventajas de espacio, tiempo, materia. Y yo incluiría también energía. Eh, en el sentido de que, pues por supuesto, las pequeñas ventajas de espacio en el tablero puede que redunden en una ventaja temporal de algunos turnos. Por lo regular, solamente un turno. Que se pueda hacer más amplio. De repente al rival le hacen falta dos turnos para defenderse adecuadamente. Y eso, eso genera, digamos que cambio, la energía interna del tablero. ¿A qué me refiero la energía interna del tablero? Rafa, ya estás alucinando. El tablero, pues, ¿qué energía puede tener? No. no. Lo que pasa es que en el juego, por supuesto que cada pieza tiene unos movimientos. Y al tener ciertos movimientos, pues, podemos empezar a hablar de energía. En el sentido de que la coordinación de los movimientos entre ellos puede ser armónico o disarmónico. Si es armónico, tienes más energía. Si es disarmónico, la energía está disipada. La energía de tus piezas no se suma. Y de esta forma puedes caer en cierta desventaja. Es una interpretación quizá física de, del ajedrez. Espacio, tiempo, materia y energía. En fin. Se van presentando todos estos intercambios y de repente materializas una ventaja de espacio, materializas una ventaja de, de tiempo, y terminas, por supuesto, que, que ganándole alguna, alguna pieza, ¿no? Y esa ya es una ventaja concreta, y puede ser una ligera ventaja, una ventaja eh, clara o una ventaja decisiva, que nos va a llevar invariablemente a, a con un poco de técnica, a rematar la partida. Entonces pues bueno, se termina, se dan la mano en un ánimo deportivo y vuelve a pasar todo esto que, que ya les dije, ¿no? Hay que ser mesurados y pues procurar aprovechar bien el tiempo entre una partida y otra o tener un buen descanso porque si no lo tienes, eh, no vas a rendir del todo al día siguiente. Vas a quedar dormido en la partida, eh, cosa que no les recomiendo para nada. Entonces también hay que ser mesurados con nuestros pensamientos, porque los mismos pensamientos puede que nos ocasionen una verdadera sed de, de revancha, de querer jugar, de, de un montón de sentimientos que desencadenan adrenalina y eso te quita el sueño. Y pues por supuesto, no es lo más adecuado. Ah, un consejo también para los niños y los jóvenes, no se desvelen, Queriendo entrenar y entrenar y entrenar porque están estudiando al rival. No, de nada les va a servir estar sobreentrenados si él siguiente llegar totalmente cansados. Entonces, sean mesurados y disfruten la partida. Cuando ustedes verdaderamente estén eh, sentados en el lugar donde quisieron estar durante algunos meses, durante algunas semanas antes de, de que llegara la hora, expiren tranquilamente y jueguen lo que saben jugar. Disfruten la partida. De otra forma, pues por supuesto que, que podríamos estar no conformes con el resultado que obtuvimos y están inclusive un poco molestos con nosotros, porque no hicimos lo que nos habíamos planteado, que era disfrutar la partida, independientemente del resultado. Los resultados se dan cuando empezamos a hacer bien las cosas, ¿no? Bien, César Covarrubias nos manda saludos y una felicitación por el programa. Muchísimas gracias, César. Y Enrique Ramos, desde Tlaquepaque. Felicitaciones a Jaque al Rey por impulsar este tipo eh, de torneos. Pues, por supuesto, Enrique, sí tenemos torneos ahí en Jaque al Rey, pero el próximo torneo nacional que se hará en Chihuahua, eh, bueno, ese nosotros no lo organizamos. Pero por supuesto que un montón de ajedrecistas de, de nuestra comunidad y del Club Columnas nos acompañarán a, a jugar. Y cada, cada quien este, pues hará un, un papel muy, muy decoroso. Estoy seguro de ello después de haberse preparado tanto. Y hay que hacer un énfasis aquí en cuanto a papel decoroso. Un papel decoroso no quiere decir que vas a obtener un premio. Un papel decoroso quiere decir que disfrutaste completamente la experiencia... Que no te frustraste con las partidas que, que perdiste, que no te desvelaste lleno de ansiedad por lo que sería el día siguiente, sino que verdaderamente disfrutaste, jugaste y por supuesto creciste. Porque todo esto trae crecimiento. De forma que, si ustedes son de mis amigos que todavía no están completamente convencidos en ir al torneo, amigos, si tienen el recurso de tener el tiempo disponible y lo que hace falta para trasladarse a Chihuahua y jugar el torneo, no dejen pasar esta oportunidad. Los nacionales uh, son una verdadera prueba de fuego. No solamente para el ajedrecista de competición, sino una prueba de fuego para, para tu carácter. ¿De acuerdo? Para tu carácter y tu resistencia. Porque, por supuesto, cabe decirlo, cuatro o cinco horas, de actividad cerebral intensa que te, que te calienta el rostro y te lo pone rojo estás ahí frente a tu rival que está tratando de aplastar tu posición y por supuesto tú te estás defendiendo y al mismo tiempo estás tratando de generar algún ataque sobre cada una de las debilidades no es fácil y por eso mismo hay que estarse nutriendo de forma, de forma adecuada son muchas horas de ayuno, ¿de acuerdo? Queda el espacio perfecto para una colación. Y como el cerebro es realmente el, el tejido, el, las neuronas son el tejido que más consume energía, más que los músculos, hay que estarse nutriendo. Um, les recomiendo, por supuesto, las barras de granos y cereales que están disponibles ahí en Jaque al Rey. ¿Por qué? Porque son nutricionalmente adecuadas, balanceadas y le hacen bien al ajedrecista. Entonces, sí. Hay que alimentarse, ¿de acuerdo? Con algo práctico, algo portable, algo, algo que te permita, digamos, transportarlo al a campo de juego, a, a la sala de juego, en este caso. Y no solamente eso, hay que estarse hidratando bien y estar relajado. Ve al baño las veces que quieras ir, porque de otra forma no vas a estar concentrado. Ay, ah, por supuesto, no te sobrehidrates. Y, entonces, aquí vamos con todo esto, pues que es una actividad intensa y que no te sientas mal por haber perdido la partida, porque si la pierdes, pues bueno, aprendiste, ¿no? Y si la ganaste, excelente, felicidades. No te olvides que siempre hay una nueva oportunidad, una nueva partida, una nueva ronda por delante. Y si ya se acabaron las rondas, se acabó el torneo, habrá más torneos. Es una cuestión de irse autoconstruyendo, que es lo más importante sobre un torneo. Valentín Robles nos, nos manda felicitaciones por el excelente programón. Eh, le gusta mucho la vibra y se antoja hasta jugarlo. Pues, Valentín, ya sabes, Nicolás Romero 290. Visítanos hoy. Hoy vamos a estar ahí organizando un torneito, jugando partidas, eh, teniendo una plática agradable, ¿no? Y por supuesto que, bueno... Muchas de las cosas que quisiera decir y que quizá no se alcanzan a decir en el espacio de, de una hora, porque se pasa volando, eh, continuaremos platicándolo con muchísimo gusto ahí en Jaque al Rey. Martín Gómez nos manda saludos para el programa desde Bonham Park, California. Saludos a Felipe donde se encuentre. Bueno, Felipe en este momento se pues encuentra recuperándose de una pequeña lesión que, que tuvo y, y pues bueno, yo también le mando saludos a Felipe. Muchísimas gracias Martín y, y es reconfortante ver cómo paisanos eh, hermanos latinoamericanos, hermanos mexicanos nos ven desde, desde Estados Unidos y pues eso nos llena de motivación para seguir abonando un poquito de, de contenido y de, de buena vibra eh, para todos, ¿no? Muchas gracias, Martín. La señora Ana María Rojo también nos manda saludos al programa de Jaque al Rey. Nos pregunta que si tenemos grupos infantiles para el ajedrez. E, afortunadamente, señora Ana, sí tenemos tenemos muchísimos niños que, que reciben clases ahí en Jaque al Rey. Y pues por supuesto que tendríamos simplemente que ver la cuestión de, de la disponibilidad de, de horario para que su hijo, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus vecinos, etcétera, pues puedan acompañarnos. Ah, Les le repito mi, mi número personal, es el 3314-250368. Y pues por supuesto, todos los padres de familia, jugadores que todavía no conocen el jaque, etcétera, pueden, pueden escribirme y pues con mucho gusto estaré ahí disponible para jugar unas partidas con ustedes, para escuchar su interpretación del ajedrez como... Cómo sus experiencias los han, los han ido transformando poco a poco. Y pues por supuesto que ahí estamos para, para escucharlos. Mi número personal al cual me pueden escribir este, a mi WhatsApp es el 33 14 25 2503 68 Muy bien, pues quedo al orden. Continuamos. Respecto al ajedrez y al entrenamiento. Ya mencionamos que, por supuesto, hay que, hay que nutrir al cerebro. Si no lo nutrimos, ¿qué va a pasar? Simplemente el cerebro no va a tener el rendimiento que teníamos. Y, pues, ¿quién, quién quiere sentirse mal después de, de no haber jugado bonito? Después de no haber puesto realmente todo su talento en, en la partida para la que tanto nos preparamos, ¿no? Es como cuando... ¿Estás, digamos, enamorado? Y pues bueno, quizá nunca te atreviste verdaderamente a, a hablar con esa chica o hablaste, pero, pero no te salean las palabras, quizá por la cuestión de, de, de la atención. Este, principalmente los adolescentes sabrán lo que quiero decir. Eh, quizá no... No expresaste lo que tenías que expresar. Bueno, pues eso pasa cuando no estás nutrido correctamente y le estás aportando los elementos necesarios a tu cerebro para que juegue bien una partida. Así de mal se siente uno cuando no da su máximo desempeño en una partida. Se siente mal con uno mismo porque sabía que tenía la oportunidad y quizá la dejó ir. Eh, de haber jugado bonito, de haber... Eh, de haber tenido la oportunidad de registrar una verdadera partida súper interesante que después le podrías, por supuesto, ahí, ¿por qué no? Hasta presumir a tus amigos y, y poder reproducir la partida y, y reírse juntos, etcétera. Este, y en ese caso, pues bueno, no 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 diste lo, lo, lo mejor de ti, ya revisan la partida y, y pues bueno, no te, te, te dan eh, tus condolencias, etcétera. Te, te, te abrazan, te apapachan y te dicen, yo también sé qué es lo que se siente, hermano, a todos nos ha pasado. Bueno, en fin, eh, así de mal es, es no poder eh, demostrar todo lo que puedes darle al mundo cuando, cuando hay distintos factores que, que, que no te lo permiten y uno de ellos es la nutrición, otro es el descanso correcto, el haber de repente, des, haberte descuidado y no haberte... Cuidado de estos cambios de clima que solemos tener en estos tiempos y haber pescado un resfriado, etcétera. Bueno, sabes que para ti realmente quedará la amarga experiencia de haber vivido pues, un, un torneo o una partida en la cual no estuviste al 100 por haber estado resfriado, por no haber dormido adecuadamente, etc. Y de repente se, se empiezan a presentar una bola de sus... Una, una serie de sucesos que se convierten en una bola de nieve y parece que te van a aplastar. Pero bueno, ahí tienes que tener la suficiente madurez de decir: quizá los factores que están, eh, que pudieron estar a mi alcance o no estuvieron, pues hacerlos a un lado y tratar de dar lo, lo mejor de nosotros, ¿no? Porque hay que hacer lo que, lo que mejor podemos con los elementos que tenemos a nuestro alcance. Pero bien, si podemos evitarnos la fatiga de, de perder por todos estos factores que podemos controlar, bien. Hay otros factores que quizá no podamos controlar, ni modo. Pero siempre hay que dar lo mejor de nosotros en competencia. No desanimarnos tampoco. Bueno, no alcanzamos a comer por alguna situación porque la comida quizá no, no era del todo sana, adecuada, etc. Y mejor decidimos... Eh, ir a comer a otro lado, estaba cerrado y ¿qué es lo que pasa? ¿no comimos adecuadamente? ni modo eh, simple y sencillamente es un factor que, que juega no a tu favor, pero no por eso te vas a desmoronar ¿no? siempre siempre, siempre en las partidas tú puedes estar inferior puedes estar inferior, inclusive hasta te puede embargar un sentimiento de en este momento tengo que abandonar eh, porque verdaderamente está muy mal en mi posición. Pero recuerda que todos nos equivocamos, incluyendo al rival. El rival se puede equivocar y puedes aprovechar la situación. Y ahora bien, también el rival puede que no esté tan bien al 100. Entonces no te aflijas si de repente eh, las cosas no se dieron como tenían que darse y sientes que estás en cierta desventaja. Puede que no sea así. Puede que quizá eso agudice tu sentido de, de precaución y puedas jugar más atentamente, ¿no? Oscar Gutiérrez nos manda saludos para Jaque al Rey. Dentro de las festividades de la semana, de esta semana, ¿Jaque tendrá actividades? Claro que sí. Oscar, qué bueno que haces, haces la pregunta. Claro que sí, a pesar de que pues, no esté su servidor, porque su servidor va a estar allá compitiendo. No vamos a cerrar en Jaque al Rey, ahí en Nicolás Romero 2.90. Vamos a seguir, como siempre, con las actividades. Y pues bueno, el show tiene que continuar, ¿no? Por supuesto que ahí va a haber eh, compañeros que nos van a, a estar deleitando con, con sus saberes ajedrecísticos. Entre ellos, pues Felipe también, también va a estar ahí ahí presente en Jaque al Rey y pues por supuesto todos los compañeros que por alguna circunstancia tuvieron que quedarse aquí en, en la ciudad eh, pues estarán ahí y por supuesto que el Jaque seguirá abriendo las puertas para ustedes y pues ¿por qué no decirlo? para estar revisando también distintos temas de ajedrez que, que serán muy importantes para los torneos venideros ¿no? quien gusta acompañarnos quien gusta acompañarnos ahí en Jaque al Rey en, en la siguiente semana, que ya es la Semana del Nacional, y la que viene también, estaremos, estaremos encantados de recibirlos ahí en Jaque al Rey. La siguiente semana yo no podré estar con ustedes, pero por supuesto que las actividades se darán como se han venido dando, ¿no? Sin falta, sin excepción, de forma constante, disciplinada para ti. Para que cuando tengas un espacio... Disponible, lo puedas aprovechar. Pues con la comida de Jackal Rey, con el café de Jackal Rey, con las barritas de Jaca Rey, con un rato agradable para ti, tu familia, tus acompañantes, o si vas solo, también eres bienvenido. Siempre va a haber alguien con quien jugar para ti ahí en Hackal al Rey. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben algunos de los de los temas que se tienen que trabajar, de, de circunstancias que se tienen que controlar, que rodean por supuesto al tablero, pero que por supuesto impactan el desempeño de un ajedrecista en y fuera de, del torneo. Carla Venegas nos manda saludos. ¿Tienen un grupo de mujeres en Jaque al Rey? Eh, claro que sí, Carla. De hecho, hay algunas ajedrecistas que se reúnen ahí con nosotros en Jaque al Rey. Y por supuesto que estamos nosotros para poderles eh, aportar nuestra experiencia y poderles ayudar a, a disfrutar el juego o internarse más en lo competitivo si, si así lo desean. Entonces, Carla, pues eres bienvenida. Uh, de hecho, pues bueno, ya, ya adelantándoles un poquito de, de los programas que se vienen más adelante, uh, nos acompañará pues también este Steffi, que labora ahí en, en Jaque al Rey y siempre está disponible para jugar una partida para quien sea que, que, que quiera hacerlo así, junto con Chris Tony, eh, Cristian Antonio, eh, quien verdaderamente es un joven maravilloso, ha, ha mejorado muchísimo su, su ajedrez a partir de, de que se integró a, a trabajar también ahí a Jaque al Rey. Este, y no solamente ha mejorado sus aspectos culinarios de la, ma de la mano de, de Tony, de la mano de, de toda la buena gastronomía de Tony, sino que también ha venido mejorando en el ajedrez. Y es, y es algo curioso. Quien se ha involucrado más, un poco más, un poco menos, pero ha permanecido ahí constante eh, jugando en Jaque al Rey, ha tenido no solamente la experiencia de mejorar su ajedrez, sino que también ha tenido la experiencia pues, de conocer a muchísimas personas, ¿no? Este proyecto se ha vuelto algo verdaderamente gratificante Y es muy bueno ir conociendo eh, nuevas personas Con nuevas perspectivas, con ideas Que muchas de las veces pueden confluir O diverger también Pero que enriquecen Que enriquecen todo este ambiente de, de tolerancia y respeto Que se forma alrededor de, del tablero en, en Jaque al Rey Y pues por supuesto, Carla, eres bienvenida eh, sí, hay, sí hay mujeres ajedrecistas y afortunadamente afortunadamente eh, la igualdad se va acercando en en este sentido ¿no? en, en, en este respecto muchas de las veces la, las mujeres mismas se sienten un poco intimidadas no de llegar a jugar ajedrez en un entorno donde a, hay casi eh, o donde había más bien casi puros hombres y pues bueno poco a poco se van nivelando las cosas eh, y pues por supuesto ahí en Hackal Rey no hay espacio para el machismo pero sí hay un espacio muy importante para la equidad. Eh, bienvenida, Carla. Entonces hemos hablado de que por supuesto hay ciertos aspectos que, que rodean al, al jugador ¿no? y que implican tener una logística. La recomendación que les puedo hacer es que si van a acudir a un torneo fuera de su ciudad lo hagan con un día de anticipación para que no lleguen el mismo día corriendo a la sala de juegos y que hayan tenido el tiempo necesario para, para poder, digamos, que atender a todas estas cuestiones que invariablemente te van a quitar tiempo. Es decir, ¿dónde vas a comer? Ubicar los restaurantes, ubicar las fondas, ubicar este, las cocinas que estén ahí alrededor, que, que sean accesibles los horarios... Que, sea, que sean lugares este, pues con mucha higiene, etcétera. Y que por supuesto ofrezcan pues, alimentos con un muy buen contenido nutricional, etcétera. O si lo vas a preparar tú en tu, en tu departamento de renta o casa de renta, por no decir marcas, etcétera. Eh, claro que, que vas a tener ahí una cocina a tu disposición, que te hagas tu despensa, Ahora sí que no estés gastando tiempo en, en, en ir a la tiendita de la esquina o en ir a la tienda de autoservicio una y otra y otra vez cada vez que quieras eh, cocinar o, o poder, poder llevarte tus colaciones ¿no? allá al torneo. Entonces, eso es un aspecto que, que impacta directamente en, la, en tu calidad de, de juego porque pueden disminuir tu estrés. Y también... Llegar un día de anticipación te va a permitir tener un descanso mayor, etc. Um, son aspectos que hay que, que hay que ir puliendo, que la experiencia también nos va marcando. Y, pues bueno, de hecho ya nos queda muy poco tiempo en el programa. Eh, quería, quería entrar un poquito más de lleno en lo que son aspectos a mejorar, eh, aspectos técnicos del juego a, a mejorar y a poder planear de forma adecuada de cara a un torneo. De cara a un torneo, ¿qué se tiene que hacer? Por supuesto, se tiene que trabajar en finales, se tiene que mejorar el cálculo, se tienen que hacer eh, ejercicios de, de cálculo, ejercicios posicionales, ejercicios de táctica, pero también es muy importante tener bien definido tu repertorio. Tu repertorio es, digamos, el conjunto de aperturas y de defensas que vas a jugar para tener así bien definido qué es lo que vas a responder en caso de que el rival te juegue tal o cual apertura o defensa. Y no solamente eso. ¿Cuál va a ser tu estrategia cuando te encuentres en determinados tipos de posiciones? ¿Cuáles van a ser tus actitudes? Si van a ser eh, de corte un poco más tranquilo, de un corte un poco más agresivo. Dependiendo la posición. ¿Cómo es que vas a jugar? Si llegas sin haberte preparado en este sentido. Llegas, te sientas, saludas a tu rival y comienzas a jugar. Y sientes que la inspiración te va a llegar de un momento a otro. Bueno, va a ser un poco complicado. ¿no? Porque vas a tener que hacer todo este trabajo. En tus cuatro horas, en las cinco horas que pueda llegar a durar la partida. Y va a ser totalmente Desgastante Entonces por supuesto que la preparación En el aspecto técnico Es la que se tuvo que haber eh, Prolongado a lo largo de las semanas O inclusive meses Antes de, de tu torneo La preparación De tu repertorio de aperturas Es fundamental Pero también vas a tener que tener, Estar familiarizado con los distintos planes Que se pueden presentar en medio juego Y estar completamente familiarizado Con los tipos de finales a los que se llega. Bien, a todos estos aspectos técnicos, por supuesto que los podemos revisar en Jaque, en Jaque al Rey eh, conmigo eh, y por, por supuesto también con la serie de, de jugadores y de, de grandes talentos que tenemos ahí en Jaque al Rey. Eh, y pues bueno, es un aspecto fundamental y que por supuesto en cada, en cada pequeño tema de, de la preparación técnica, podríamos abarcar programas y programas, ¿no? Pero bueno, eh, realmente este programa espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan dado o que haya, les haya puesto una, una imagen fidedigna de, de lo que se puede vivir en un torneo y este, este pequeño espacio de una hora que se pasó volando, que constituyó, pues... Un verdadero monólogo, espero que les haya sido de mucha utilidad y que no se olviden, vamos a estar ahí en Hackal Rey. Entonces, los invito a que nos, a que nos a que nos visiten. Eh, les mando un saludo a toda la comunidad ajedrecística y nos estamos viendo. Ya saben en dónde, cada viernes. Eh, por supuesto. Que los siguientes, los siguientes programas. No se pierdan esta transmisión. En punto de las cinco y media, saludos fraternales. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Mi platina.